0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. פרק שלישי דנדן ברייטה קולות הימאים איפה אנחנו אנחנו כרגע יצאנו אנחנו בדרך
1: ה... לאיסטר האלינג
0: בדרך לאיי הפסחא. ו... איי הפסחא יצא... זה עם
1: הפסטלים.
0: כן, 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 עם המועיים. שה... כן, כן. דרך לא כבר...
1: אגב, יש את זה על כל האיים, כן. אבל רק לא בסדר גודל כזה. גם באיים הקודמים שסיפרתי לך, יש כאלה פסלים, לא בדיוק אותו דבר נראים, אבל יש פסלים, כאילו אלילים כאלה.
0: נספר רק שיצאנו מניו זילנד במין טיול מוזר שאחרי צבא, על יאכטה, יחתה... יצאנו, אתה יצאת, על יאכטה עם של 12 איש, שני ילדים, בחור פולני שבנה את היאכטה הזאת במו 60, 60, 60, טון. 60 טון, 60 טון, משהו כן. כזה. Uh, בוא נמשיך. אז מגיעים לאיסטר איילנד,
1: סך הכל ההפלגה הייתה טובה, המזג האוויר כאילו תפס אותנו איזה סערה, אבל זה היה מאחורה והצלחנו להגיע והכל היה בסדר. אז הגענו לאיסטר איילנד, איסטר איילנד הוא האי המרכזי שלו, יש עוד כל מיני עיונים קטנים מסביב, אבל האי המרכזי שלו הוא בצורת משולש. והגענו לצלע הדרומית כי הייתה, היה ים צפוני. ונכנסנו שם לאיזה מפרץ והיה שם ספינת אספקה של הארמדה הצ'יליאנית. הם אמרו לנו בואו תקשרו אלינו וכולי וכולי, הורידו לנו פנדרים והכל שנבוא להיקשר, ניסינו להיקשר תוך כדי גישה של ברנרד, הוא דפק את הלא מין הגנה כזאת קשת מעל העוגן, נתנו מכה לאונייה וזה התעקם אז הוא החליט שאנחנו נגון בצד, בכל מקרה זגנו מאחוריה, כאילו בתוך המפרץ בצד, היה לילה די מטלטל כזה כאסואל, על הבוקר כזה מוקדם בבוקר מגיע מרקס, מרק 5, סג מרק 5, סירת גומי כזה, דינגי גדולה, כמו שיש בחיל הים, שחורה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, היו ארבעה אנשים על הסירה, וכלב זאב שחור, ענקי על החרטום ככה, עם שתי רגליים על הבידון הקדמי. וכולם התחילו, התחלנו לצחוק שהנה אנחנו הולכים לעבור, לעבור את החיפוש הגופני, כאילו לסמים וכל זה, הם באים לירכתיים, ואז הם מבקשים פרמישן to come on board.
0: אוקיי. אתה תוקם נימוס מאשר להם, מן הסתם. לא, אתה לא, אז
1: הם מגיעים, ואז הם מוצאים לנו לחם שהם עפו בבוקר, וחמאה. עכשיו זה, מי שמכיר, מי שעשה כניסה לארץ, הוא היה בחיל מכיר את הקונטרס, אני בתור מפקד דבור, כל יאפטה, דבר ראשון שהיו מקבלים, זה פרויקטור לפנים, קודם כל מי אתה. קסנון. ואז, אתה יודע, עם דברים שנופלים לך בטיול, אז זה כל מיני דברים, כמו שזה לא נורמלי בגיל 18 להחזיק נשק, כל מיני, כאילו, זה לא בעולם סטנדרט. ופתאום הבנתי שזה לא סטנדרט להדליק...
0: לא כל כך נעים לקבל ככה את פניו של מישהו שמגיע עכשיו בספצצה של אחרי זה כשעשיתי מילואים, דרך אגב,
1: כשעשיתי מילואים שיניתי קצת את האטיטיות שלי ליאכטות שנכנסו, כן? <אז> אבל ככה זה היה, <אז> היו שם, קצת פלאברה, קצת דיברנו, קצת כל מיני דברים. עברנו אחרי זה לאגון מול האי, היינו שם גם קרוב לשבוע או משהו כזה. מתוכם שלושה ימים יצאתי עם עדי ונועם, עשינו סיבוב של כל האי, עצרנו, באמת, יש ש אבן עגולה כזאתי, והלכנו למחצבות וראינו את כל הזה והצטלמנו עם כל הפסלים וכולי, שם דרך אגב כן החלפנו את הסבונים ואת, הקאזה, ואת הקרסים, החלפתי ב... הבאתי הביתה פסל כזה קטן של תיירים, הבאתי עוד איזה מחזיקי מפתחות ועוד כל מיני שטויות כאלה שקיבלתי מהם מתנה, כאילו החלפנו, כי אחרת זה היה הולך לפח. מה עוד? היה שם, בעיקר, אה, מה שמאוד היה משנה, ההיא עצמו מאוד מאוד יקר ומאוד לא אוהבים תיירים ברגע שאתה אומר שהגעת ביאכטה ולא במטוס יש טיסות מצ'ילה. כל האטיטיוד משתנה. כשאתה רואה היית הולך לדואר ואומר כאילו שואלים אותך איפה אתה אתה אומר ביאכטה פתאום כולם נחמדים. אחרת הם ממש ממש לא אהבו בזמנו לא יודע עוד פעם היום אח שלי אני יודע. התיירים
0: הנצלנים.
1: העשירים בדרך כלל עשירים באים לראות את הפסלים שלהם ואת זה זה מעניין לזה, פעם פעם שם. התמרות שנכחדה. ולעשן בדיוק גם שם כל אחד מגדל בבית, זה כאילו אסור, כי זה חלק מצ'ילה, אבל החוקים לא מצליחים לעבור את האלפיים האלה בעצם
0: איי הפסחה הם בשליטת צ'ילה. צ'ילה, כן, שרחוקה משם קרוב
1: לאלפיים האלה, כן. בכל מקרה, אלפיים קילומטרים, בכל מקרה היינו שם, עשינו את הטיול מסביב, באמת באמת, עם אוהלים, לקחנו אוהלים, באמת, ירדנו מהסירה לשלושה ימים, שזה היה מגניב להיות אנשים. זה הגל לגלישה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. זה סואל שנכנס מאלפי מיילים ונשבר שם על הריף. ואפילו המס...
0: של עשרים שניות כן,
1: גלים ארוכים וצינורות יפים, wow. לא, לא ענקיים כמו של הוואי וזה, אבל פשוט גל יפהפה, יפה, באמת יפה. ארוך, בטירוף, אתה רואה אנשים עולים על, ר... על גל, והם יוצאים עם הקנות שלהם, הטרדישונל הזה, עם ה... זה בצד. באמת, מאוד מאוד יפה, מאוד כיף. אוכלים טוב, שותים טוב. סיימנו את זה, את איסטר אלנד, והפלגנו לכיוון עוד פעם צ'ילה, מתחילים לרדת בקווי רוחב, עוד פעם מתחיל להיות קר, ימים יותר קצרים, מתחילים להתלבש חם, זה מבאס, כאילו מלהיות עם בגד ובלי חולצה.
0: שזה קורה כשאתם באזור פיטקר או אפילו... כן, כל הדרך,
1: זה מבאס, נורא, נורא נורא, אני זוכר איזה מבאס, זה היה לקום למשמרת ולהתחיל להתלבש ולהתלבש. אתה שם שלוש וארבע שכבות ומי הקר. ובשלב הכר? כזה
0: של חצייה כל כך ארוכה, דיברנו על... בערך שלושה חודשים זה לקח, קצת יותר אפילו. הם, ההתקרבות ליבשה היא משהו שאתה כבר מייחד לו, או שאתה אומר בוא'נה הלוואי שזה ימשיך לנצח? זה אמביוולנטי. מסע כזה שאתה רוצה כבר שהוא... זה אמביוולנטי,
1: זה דבר ראשון, יעד, אז אתה יודע לאן אתה מגיע, שתיים זה באמת, אתה לא לבד, אתה לא שולט, בגלל שחלק מצוות אז כן, אתה, אתה נורא רוצה לראות את האיים האלה. זה לא יעד שאתה מגיע בשביל היעד. אתה רוצה לראות את היעד הזה.
0: אמרת קודם, באחד הפרקים הקודמים, national geographic. זה, זה ה...
1: ממש ככה, זה ממש הרגשנו ככה, זה גם הכניסה היא מאוד יפה, אין בעיה לאי. מצד שני אין לך בעיה לחיות על היאכטה. כאילו הזמן עובר, הכל בסדר. לא סיפרתי לך מלא דברים כמו, כשאני נזכר, כמו... מה קורה כשמגיע כאילו סקוול כזה עם גשם וזה אבל נשאיר חלק מהדברים מקלחות של סקוולים.
0: אבל עוד פעם, גם לא סיפרת אבל אנחנו נשאיר את זה לפרק שנקליט בפעם אחרת על לחצות את האטלנטי יותר כן. מפעם אחת ועוד כל מיני דברים. מי. כן. לא משנה נחזור
1: לסיפורנו מה שנקרא אבל זה נורא מבאס לעבור מחום נקום ואז אתה מבין שבעצם ההגירה למקומות קרים היא באמת כנראה קשה מאוד כי נורא קל לעבור למקומות החמים למקומות הקרים זה בלתי נסבל. והגענו, היינו בדרך לפויוטו מונט והבנו שהולך להיות מאוד קר, בדרך עצרנו את הפסוק. פויוטו מונט זה? בדרום צ'ילה. צ'ילה, דרום צ'ילה. ואנחנו כבר לקראת אוגוסט, יולי אנחנו. זה חורף. הגענו למקום שנקרא ארכיפלקוואן פרננדס, רובינזון קרוזו. זה המון המון איים, כבר מאוד קר. אין לנו קרוזו. הסיפור הוא, מי שמכיר את הסיפור על רובינזון קרוזו, שכי... הוא מבוסס על סיפור של רופא סקוטי, שהיה באוניות של ציד של כלבי ים. ש... אלכסנדר סלקירק והוא אמר רב עם הרב חובל אמר לו מספיק תשאיר אותי פה ככה הוא השאיר אותו הוא השאיר אותו ב- ב- באחד האיים שם שיש מלא כלבי ים והוא אמר כשתבוא ספינה אחרת אני, אני אכנס וככה הוא נשאר שם זה הסיפור של רובינסון קרוזו זה הבסיס לרובינסון קרוזו באמת הוא נשאר שם והיינו ב- במערה שהוא גר בה והוא כל יום היה עולה למעלה לפיסטין לראות אם מגיעה אונייה וכולי הגענו שם, יש להם לובסטרים נהדרים, שזה זן מאוד מאוד מיוחד שלהם, בלי צוותות ומשהו מטורף. אה, זה מין כפרים כאלה על, של בתי עץ, שפחות רואים במקומות אחרים, שלא ראינו עד לפני זה, עם המון המון בוץ, כאילו האדמה כבר הייתה רטובה, ומתמחים, אמרתי לך, בלובסטרים. מאוד קר, הגענו שם בסירה, לקחנו את הדינגי זה פעם למפרץ, מלא כלבי ים, תפסו אותנו, פתאום אנחנו רואים שלושה סנפירים של אורקות שבאים לצוד שם כלבי ים, כאילו, זה טבע, זה טבע, והיינו במערה והצטלמנו, כאילו הורדנו חולצות כמו רובינזון קרוזו כזה ועלינו את הפיסטין. כל הזמן, היה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד נחמד. ומשם המשכנו הלאה. בדרך תפסה אותנו שערה, התחבאנו מאחורי איזה איש שאני לא זוכר כרגע שמו. לא, אי אפשר היה לעגום, לא הצלחנו לעגום בגלל הרוח החזקה. עכשיו זה, זה כל כך קר שזה, כאילו עפים באוויר חתיכות רסל של קרח. אנחנו בבקרים היינו, היה לנו קרח על הרלינג. בסדר? זה ככה, ככה, ככה. מטיפים. עכשיו, כשאתה עושה משמרת, אוי, זה ממש אוי. סיכות שעפות לך על הפנים. כשניסינו לעגון, לא הצלחנו לעגון, ואז נקשרנו למכמורתן, והיו דפיקות נוראות מהג... מה... מהחבל, כי אתה נמתח אחורה, מקבל זץ, כל הספינה טסה קדימה ואחורה וקדימה, ואז גיליתי את הדבר המדהים שנקרא צמיג. קשרו אותנו עם צמיג, שזה בעצם כמו בולם זעזועים. תקשיב, חובה להפליג עם צמיג. ב-2005 עשיתי הרצאה לקראת ה-RedMage של זה, אמרתי להם צריך צמיג, הרבה אנשים הפליגו צמיג של בספורט, זה גם אחלה אורגן צף, וגם, תקשיב, זה, זה שינה, פתאום ישנו ככה והכל, ומשם הגענו לוולדיביה לצ'ילה, נכנסנו דרך הנהר, הגענו לצ'ילה, הרעיון שלי היה ל- לרדת דרומה, אבל היה כל כך... קר
0: דרומה לפטגוניה
1: רצינו ללכת uh, תורס דל פיינה וכל האזור הזה שהגעתי אליו דרך אגב אחרי זה אחרי אוקטובר בנובמבר הגעתי לשם אוקטובר נוסף אוקטובר הגעתי לשם. אבל עכשיו אנחנו באוגוסט הגענו ב-15 ב-
0: כן, ב-
1: לאוגוסט הגענו לוולדיביה. ו- תזכיר לי מתי יצאנו? יצאנו ב-7 ב- למאי. בין מייל, מי, בין זה בערך 100, יום, 100 יום, זהו, שהיינו בים, אבל זה 100 יום, 7157 מייל, yeah. מדדו, כאילו עשינו יותר, אבל זה הקו אווירי, הקו אבל זה שמה שעשינו, 56 ימים היינו בים, wow. סדר גודל של 50 יום היינו על היינו בקשר, הייתי בקשר עם המון המון, המון המון זמן, זה התנתק הקשר עם כולם, 아, גם התהליך פרידה היה מאוד, כי הם רצו שנעוף כבר מהסירה, <laughs> אנחנו גם רצינו לעוף מהסירה, מצד שני אתה יודע זה התארגנות וכל זה, הורדנו, היינו, לא התגלחתי שלושה חודשים, היינו עם זקן וכולנו התגלחנו ופתאום אתה נהיה לבן כזה, מזקן, עכשיו אנשים לא מספרים על זקן הרבה דברים, אחד אתה מרייר הרבה יותר בשינה, זקן <laughs> עם כל הכרית רטובה, שתיים כל הזמן יש אוכל על הזקן ושאריות של מלח וזה, בשלישי כל פעם שאתה סוגר את הריצ'רד זה נתפס זה נורא כואב. זה דברים שלא מספרים על זקן. שתדעו, והוא זר. ככה היינו עם זקן. זהו ומשם מה שקרה הפרידה הייתה מאוד מאוד מרגשת בין כולם, איזה מתנות זה קצת איזה דברים פה שם. אני נועם ועדי עלינו צפונה,
0: אל, ש... אל החום, אל הארצות החמות.
1: לעלות צ'ילה דרך הצ'ילה צפונה, עדי היה ב... כשהוא היה בצבא הוא התעסק בפרויקט מכירת סטינים לצ'ילה אז הכיר שם אנשים והתארחנו בכל מיני בתי קצינים כאלה, כאילו בתי קצינים של, מועדוני של ארמדה, קצינים. מועדוני קצינים של ארמדה שזה וואו. חוויה מטורפת. המשכנו ככה ביחד עד פרו, עשינו את החוף הצ'יליאני, את החוף הצ'יליאני נכנסנו לסלאר של בוליביה, הייתי בסלאר, מהסלאר חצינו לקוסקו, בקוסקו התפזרנו, נועם חזר ללמוד, עדי עלה צפונה לעשות איזושהי עבודה, כאילו הוא מצא איזו עבודת תשתיות של טלפונים כזה אצל חבר שלו, ואני ירדתי לבונוס איירס למשפחה, הייתי, זה גם סיפור שלם, הייתי ארבעה ימים באוטובוסים להגיע לבונוס איירס, ואז גיליתי שדודה שלי טסה לניתוח של אמא שלי בארץ שלא סיפרו לי, אז
0: זה גם היה, זה אוקטובר כבר, זה היה סיפור בגדול. התחלנו את הסיפור בזה שאתה בעצם ב, היית בחופשה של חצי שנה שנתנו לך מחיל הים.
1: הסיפור שבאוגוסט, הייתי אמור, באוגוסט הייתי אמור לחזור לצבא, שלחתי את אח שלי הגדול להגיד להם שרק הגעתי לדרום אמריקה, הייתי שם בסוף חצי שנה, אבל אמרתי להם, לא מגיע לארץ, אז דחו לי מאוגוסט דחו לי הלאה, למרץ, ואז הגעתי לארץ במרץ, ואז דחיתי את זה עוד לאוגוסט, בקיצור שנה ושמונה הייתי בחופשה, כן.
0: כן. ותקציר הפרקים הבאים, חזרת וחזרת ומאז לצבא? ומאז אני
1: עובד ביאפטר, חזרתי במרץ. אה, אז... לא חזרת לצבא. לא. זה מה ששינה, האמת שזה מה ששינה לי קצת את המסלול חיים, mm-hmm. ואני מאוד שמח. אבל כן, ככה נכנסתי לים. בצורה קצת יותר רצינית. זהו. Mm-hmm. לא. אבל יש מלא סיפורים של הסיפורים. עכשיו פתאום מתחילים לצוץ מיליון סיפורים ככה בראש. אין אחד. היה לנו yeah. אחד שזה, שגיליתי מה זה סקוול, פעם ראשונה. תמיד מדברים פה, אומרים כן, פתאום הגיע... סערה
0: זמנית קטנה של לב
1: האוקיינוס. פשוט זה, זה תעננות <ש> מפותח, <ש> זה מה שזה, שמתפתח בתוך תעננות מאוד קטן, באזור קטן, וזה כל הסיפור שם. זה, לא, זה גשם זה של שעתיים שחולף. זה שעה 45 דקות, זה סופטרופי, זה בין 35 דקות ל-45 דקות, זה כל הסיפור של זה. בזכות זה כשטיילתי בברזיל, ידעתי שזה מה שקורה. בכל מקרה, ראינו את זה מתקרב, גם בלילה רואים כאילו כתם שחור. ירד עלינו מבול, היינו מערך מלא, ירד עלינו מבול, הרוח קפצה פתאום והכל, מבול של, אתה לא יכול לשלוח את היד קדימה, אתה לא רואה אותה, כמות המים שירדו מהשמיים. עכשיו, באנו לגלגל מפרשים, הכל זה על התרנים, עכשיו זה נהיה מרזב, <laughs> אתה כאילו בתוך מפל של מים <laughs> מגלגל את הראצ'ט הזה בשביל לגלגל את המפרש, כל המפרשים היו מתגלגלים, כאילו, אז מה שעשית, גם חם, הורדנו בגדים, נשארנו מבגדי ים, פשוט... ככה אתה יוצא כולך רטוב, שמפו, תוך כדי גלגול, שמים קצת שמפו וקצת זה, והנה קיבלת את המקלחת. שנים אחר כך, כשהוצאתי פלוטילה לתאילנד, לימדתי אותם את השיטה. הסכנה זה שזה יכול להיגמר באמצע המים. צריך להיזהר שלא ייגמרו המים, לא לשים יותר מדי סבוב. אני יודע מה, כל מיני, יש כל מיני דברים קטנים כאלה. אבל כן, זה היה חוויה. חוויה משנה חיים. ש... כמה קילומטרים, אמרנו 7157 ש... מים.
0: 7157 מייל מינימום, מקו אווירי, מינימום. שהיו הרבה הרבה יותר בין... אם החזקנו להגיד ידני אז בטוח שהיה הרבה יותר, <laughs> זה בטוח. בין ניו זילנד לצ'ילה, כן. המסע מזרחה. ככה הקפתי את
1: העולם. עכשיו יצאתי לבנגקוק, הייתי בדרום אמריקה, חזרתי לניו יורק, חזרתי לארץ. אז הקפת אותו למזרחה. כן. עוד סיפור, לא פגשו אף יאכטה בדרך. תראה מה זה ישראלים, תקשיב סיפור, יש לנו זמן? לא, יש לנו מלא זמן. תקשיב סיפור. כשיצאנו מניו סיפר לנו, כן, יש לי חבר שיוצא מצ'ילה, על יאכטה 50 פיט מברזל, 55 פיט מברזל, אני לא זוכר בדיוק באיזה לג זה היה, זה באזור שבין פיטקר לאיסטר איילנד, שם באזור הזה, אני לא זוכר בדיוק להגיד לך, אני צריך לבדוק ביומנים שלי. רואים אור ניווט, עכשיו תבין, ה-VHF סגור אין טעם שזה, אין כלום. יאללה, אוקיי? Okay. 7,000 מייל, אוקיינוסים אינסופיים, מה שאמרתי לך, אין יאכטות, זה לא אטלנטי שאתה רואה תנועת סוחר, לא, רוא... לא רואים כלום, אין כלום שם באזור הזה, בסדר? היאכטות שאתה פוגש זה תמיד יאכטות שבעגינה.
0: להרבה זמן בדוח.
1: חבר שלו. אוקיי, okay. איך עכשיו נפגשים באמצע האוקיינוס? השיטה מאוד פשוטה, נפגשים אחד לשני, שזרקנו להם חבל, אנחנו יאכטה יותר גדולה, גררנו אותם מאחורינו, שמנו מנוע ובמהירות איטית, ואת הדין שילחנו על החבל הלוך חזור מעבירה אנשים. מגיעים אלינו, עושים ארוחת ערב, מסתבר אחד מהם ישראלי מהצוות. הוא מספר סיפור שהוא היה בפולטר מונט מיכאל, שכחתי את שמו. הוא היה בזה, ניגש אליו, מישהו אומר לו אתה רוצה להפליג לאוסטרליה? יאללה מפליגים לאוסטרליה. וככה הוא עלה, כן, ככה הוא עלה. זה היה אחרי פיטקרן בטוח כי הוא לא היה בפיטקרן, חושב, שהוא חצה, לא זוכר. בכל מקרה, מסתבר הבחור ממעגן מיכאל, אח שלו עושה מילואים אצלי בפל, כאילו בפלגה שאני עשיתי, עכשיו תחשוב, כל האוקיינוס הענק הזה, 7,000 מיל, אנחנו שלושה ישראלים שבמקרה היינו ביחד, פוגשים ישראלים בלב האוקיינוס, עכשיו כולם מסביב לא הפסיקו לצחוק עלינו, זה היה לא יאומן. גם איזה
0: כן? מיל, מה ימית, ימית שרק... וכמה ישראלים <laughs> יש,
1: כמה כבר יש, כן. זה הסיפור, זה ככה פגשנו.
0: הכי פיתוחים של ישראל. <laughs> זהו. טוב אני בטוח שיש עוד מלא, אנחנו נעצור מלא. כאן. זהו. דן, דן, ברייטל, תודה רבה לך על אחד, אחד משלושה מש... לא, פרקים <laughs> מדהימים, אה, סיפור פנטסטי, ואני בטוח שיהיו עוד חולות הימים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו ניפגש בעוד סיפור ימי אוטוטו, תודה תודה. כיף תודה לך.